0: 我有这么一个鬼友，我现在也是一朋友啊。咱们东北人，现在呢是在北京上班他运气挺不错的啊。咋说呢？摇号啊，一年居然就中了，中了之后他就买了辆车。过年呢，回家就开车回来过年的家族聚会啊，他这爷爷挺高兴的啊，挺开心的，就说咱今年有车了啊。等清明节呀、啊，你开车咱们回老家上坟去啊。这时候他们是在市里边，老家是在村里边啊。那么说，他们家那么多叔叔姑姑的都没买车吗？不是，是什么呢？是他这一辈人中啊，有三个男孩，一共就三个啊。这三个，一个是咱们鬼友，一个呀是鬼友他小叔的儿子，也就是他堂弟啊。那个才上初中，那肯定是没买车呀。另外一个是他姑姑的儿子，鬼友的表弟，啊，那鬼友他爷爷虽然也很疼这个外孙子啊，但是必定这是外姓人，啊。那他这些孙女们也有不少买车的，但是他爷爷呀有点重男轻女，总觉得啊孙女买的那车那不算是我家的车，啊，其实啊他爷爷每年回去上坟基本上都不带孙辈的，啊，咱们鬼友呢对他老家也没有什么印象，也没有什么感情，老家的亲戚呢，呃最近的就是他的大爷爷，也就是他爷爷的堂兄啊，咱们鬼友长这么大就见过一面那个第一次见面的时候还是学零钱的时候，那早就没有印象，啊。话说呀，到了清明节，开车回去了啊。这老家呀，这个亲戚们还都很热情，尤其是他大爷爷呀。他们就住在这个他大爷爷家里边，很大的大院子啊。吃的呢也都是纯天然的农家菜，因为啊，当天不回来，咱们鬼友还可以喝点酒啊。喝酒喝着喝着，聊天就聊到这个农村现在的变化。农村现在都是机械化了嘛，现在也没有什么家畜了啊。鬼友他爷爷就很感叹，就说呀：“哎呀，再过几年呢，这孩子们连牲口都不认识了啊！”咱们鬼友就不服气：“嗨、哎、呀，你说这农村没有牲口了，那动物园什么没有啊？是不是？怎么能不认识呢？”这时候鬼友他大爷爷就搭话了，就问他：“哎，小子，你见过小马吗？”咱们鬼友觉得他大爷爷啊，还把他当学龄前儿童呢，还小马大马我都见过了。他大爷爷说：“不是那意思，啊。”然后拿手给他比划，哎，就这么的啊，一尺来高。你见过那么小的马吗？咱们鬼友说：“哎呀，大爷呀、啊，你老人家行啊，袖珍马都知道啊，你自己在家玩电脑的吧？”他大爷爷没听懂什么意思啊。没听懂，他大爷爷就默认什么呢？这货他没见过，然后就开始给他讲了一个故事。这个故事也是他大爷爷亲眼所见啊，亲身经历的这么一个事儿。这事儿啊，村里的老人全知道。啊，什么事儿呢？当年鬼友他大爷爷还是小孩的时候啊，有这么一年夏天，跟几个小朋友去这个村外边河里边去洗澡，去了一大帮人啊。说是洗澡，其实就是玩游泳呗，是吧？几个小孩啊，玩的正高兴的时候，忽然间有人看见岸上跑过一匹小马，啊，就是前面他大爷爷说的那种才一尺来高的小马，土黄色的。这马上面啊驮着一个小胖子，这马是背对着他们跑来跑去的，这小胖子也是背对着他们，他正面骑马嘛。这胖子身上啊，穿了一件就跟马的颜色差不多的土黄色那么一个长袍，啊，这袍子很长。这小胖子可能是手短脚短，所以啊，骑在这个马上就跟一肉球似的啊，这个坐在这个马背上，啊，但是奇怪的是什么呢？怎么颠他也颠不下来。这个胖子个儿也不大，跟这马的比例是很协调啊。大家想想，马都那么大点儿，它能有多大呀？这小孩嘛，看着就是有意思啊，也不知道谁就招呼一声，然后大家就都光着屁股就上了岸了。啊，上岸之后，冲着这个小马就过去，要抓这小马。这个小马呢，还是不急不慢的这么来回跑，啊，但这马总也不回身，啊，这个胖子也不回头看，这个小马啊，很快就被为首的这个小孩给追上了。为首的这位啊，当时可能是十一二岁吧，他伸手去抓那个马尾巴，连抓几把都没抓住啊。这么一耽搁，别的小孩也就都冲过来有脑子快的就喊哈，你抓胖子。为什么？因为这马尾巴它摆来摆去的嘛。相比之下啊，这个胖子他这袍子好抓呀。啊，那小孩也反应过来，这一扑，还真就抓住这个胖子了。啊！这就把这胖子这个刨筋儿啊，他刨着不挺长的吗？把这刨筋儿给攥住顺手这么一带啊，这小马好像也没有什么力气反抗，这一下连人带马都转过身来了。啊！可是啊，连人带马都转过来之后，那个胖子可把大家给吓坏了。转过来一看，这马背上驮的根本就不是什么胖子，而是一颗人头。已经腐烂了的人头，啊，这颜色啊都青紫色了。这人头啊还会做表情呢，哎呀，做出各种比较凶恶的样子啊。所有的小孩啊都吓得不会动了。最后还是抓袍子这孩子把手松了，然后这小马是驮着人头一溜烟就跑了。哎呀，把他们给吓的呀啊！赶紧就狂奔回村子里边儿，没人敢在那玩了。回去之后跟大人一说呀，大人也不知道这是什么东西，哈、啊。然后鬼友他大爷爷这个父亲啊，他父亲当时呢是一个医生，就是那种乡村中的中医啊。他妈呢是个接生婆、稳婆啊。这天呢，鬼友他大爷爷回家，吓得就直哭。他爸妈也就安慰了好久啊，才稍微好了点儿，啊，下午呢，中午在那河边玩，见的小马吓哭了，回家一直安慰到下午。等到下半场、晚半场快四五点钟的时候，这时候来了一个人，这人干嘛呀、啊？请医生，啊，这人是能有十来里外的这么一个村子里的人，也都认识啊。然后就说他们家儿子发高烧，啊，归有他大爷爷的父亲呢。就赶紧收拾这个药箱，要跟去。然后大爷爷他母亲也知道这个患者呀，啊，来请大夫的这位是患者他爹嘛。这患者今年二十五六岁，他有一老婆，这时候已经快临盆了。然后他大爷他妈呀，就怕这时候啊，这个孕这个孕妇在心情不好是吧？然后在劳累，在害怕，别走惨了，是吧？那家是穷人呐。穷人又有病是吧，又操心又劳力的，那万一要早产怎么办？得了，我也跟着过去吧，是吧？来请大夫这位啊，这个患者他爹呀，那是千恩万谢呀，赶紧一块儿去吧。这时候咱前面说了，鬼友他大爷爷是被吓着了，这一看父母都要走，留自己在家，他就说什么都不答应啊。其实啊。平时如果有这种情况，都是把他托付给亲戚或者邻居。但是那天他就死活都不行，就要跟着父母一起去。然后请大夫那位就说：“哎，一小孩儿咱就带着吧，是吧？带着带着吧。”到那儿忙了一夜呀，啊，早上回家，回家之后啊，他们一家三口就听这个村民就说呀：“昨天晚上特别可怕，怎么回事呢？昨天夜里凌晨。”这个村民呐、啊，就听见就跟这个锤鼓那个声音、擂鼓那个声音啊，咚咚，声音很响很大啊，都听见这个声音了。大伙儿就都纳闷好奇呀、啊。有的人呢，就这个爬墙头看；有胆儿大的呢就把门呐打开缝看。这时候大伙儿都看见什么了吗？看见一只小马啊，这小马没驮人头啊，就是一只小马，正用它的头啊撞一家的门呢。啊！但是你正常撞门的这个声音不是那个声音，他撞门的声音就像擂鼓一样啊，连着响三声，咚、咚、咚，三声啊，然后这马就不见了。过一会儿再看啊，这马又从那家跑出来了，然后就又跑到另外一家去撞门去。这个小马去的家都是啊，早晨的时候就是快要中午那会儿啊。看见过这批小马的那些小孩的家里边，算上咱们归友他大爷爷他家，一共是十七家。啊，那天除了大爷爷一家，其他的那些人家里边人都在家呢。啊，他们早上啊都说，的确看见一批小马啊进家里边了，跑得飞快呀啊,啊，然后把家里边转一遍就跑出去了。这时候，大伙儿就开始人心惶惶啊，也不知道这预示着什么，会出什么事儿。后来过了一个来月啊，没有事儿，大伙儿也都不放在心上了啊。就在那年九一八，九一八事变呢，到了冬天，这个日本人呐，不知道为什么来这个村子啊，有跑的村民，也有没跑的，没跑的藏起来的也都没有事儿。但是也有没藏起来被害的。鬼子走以后啊，大伙儿啊回家来收尸，回村里边来收尸。这一看呢，除了那十六家之外，只有一个人受了点伤，而那十六家全家遇难呐、啊，都是全家遇难啊。咱们前面说了，加上鬼友他大爷爷是十七家，唯一没有遇难的，就是鬼友他大爷爷他们家。啊，这村中的人们就把这些遇难的这个事儿啊，跟小马联系在了一起。最后大伙儿就想，为什么那十六家都遇难了，唯独他们家没有？为什么？因为那天晚上小马撞门的时候，多亏了他们一家呀、啊，都去行医啊，然后把孩子也给带去了，才躲过一劫呀。多亏是他们家德性好，悬壶济世，治病救人呐、啊，啊！如果不是这样的话，那天没有全家都出去的话，小马如果进家里边，要是到他们家也跑一圈，他们家人都在家的话，那他们家准跑不了。啊！好了，各位老铁们，咱们今天这个故事啊，先到这儿啊。